0: Det blir ju absolut tomt, alltså du går ifrån att jobba med någonting så länge och när du väl då avslutar det så bara står du där liksom. Du står ju själv, eller med din familj eller vem du nu är med. Du står där helt ensam och du tänker bara, ja vad händer nu?
1: Hej och välkomna till det första avsnittet av den här nya podcasten. Mitt namn är Peter Andersson och vid min sida har jag...
2: Maja Andersson.
1: Jag är idag en före detta fotbollsspelare som haft en karriär i Hammarby fotboll under fem år. Jag spelade fyra år i holländska FC Groningen säger man på holländska. Och så var jag fyra år i FC Midtjylland i Danmark innan min, min karriär tog slut för... Ett gäng år sedan. Jag är även med att spela två landskamper för Sverige. Mm. Och eh, Maja?
2: Ja, jag kan väl gå in på att jag är journalist, färdigutbildad. Har jobbat som producent och som programledare i radio. Och ganska nyligen flyttat ner till Stockholm från Norrland- du därifrån både jag och du egentligen kommer ifrån.
1: Precis, vi sitter ju på en liten hemlighet.
2: <laughs> ja, det är väl ingen hemlis ändå. Men vi är syskon.
1: Precis. Kommer från samma lilla ort,
2: Ljusvattnet Butresk. Ja.
1: Och när jag var 18 år så var du 10. Då flyttade jag till Stockholm och blev fotbollsproffs. Mm, jag minns det. Hur upplevde du den resan? På distans.
2: Alltså, jag var ju inte så gammal ändå när du drog iväg, men jag minns den dagen du skulle åka och att, för att vi har i vår familj så är vi väldigt känslomässiga det är mycket tårar när man ska säga farväl och just den dagen så minns jag att det var, det var ganska känslomässigt att du skulle iväg men det var ju skitstort, du hade ju drömt om att vara, bli fotbollsproffs jättelänge och nu skulle du äntligen få komma iväg till, till Stockholm och till Bayern det är väl kanske mitt ett av de starkaste minnen jag har men sen så har jag fått följa det i allt från att du eh, har åkt utomlands och kommit tillbaka och skador och så nu sitter vi här
1: exakt, det är som att cirkeln sluts plötsligt
2: ja men vi kompletterar varandra också
1: ja men och så är vi för första gången som vuxna då ja. In, i närheten av varandra
2: det är 16 år sedan sist som vi bodde i samma stad
1: ja det har hänt mycket då jättemycket och tanken varför det är vi två är för att dels då vi har en väldigt bra relation till varandra, men också att vi kompletterar varandra. Mm. Och i de här samtalen som vi kommer att ha i den här podcasten så kommer det vara mycket runt fotboll. Personer, fotbollsspelare men även, gissar jag, personer runt fotbollen. Där vi kommer att diskutera då och prata om ett litet annat perspektiv. Försöka fånga det, alltså det mänskliga perspektivet.
2: Ja... Och från ett journalistiskt perspektiv så är det ganska svårt att komma under huden på fotbollsspelare. Speciellt på grund av att man inte har tid att göra det och för att man kanske inte heller har en tillit som journalist när man intervjuar. En person man inte ens känner men man är ju där i form av ett yrke både som fotbollsspelare och som journalist. Och nu vill väl vi också kunna ja men, försöka förstå människan bakom fotbollsspelaren. Livet runt det.
1: Exakt, och det kan jag relatera till väldigt mycket. Mm. Så den vägen så känns det superintressant att få ta del av andra fotbollsspelares och andra människors upplevelse i den här branschen då, som är så pass omtyckt och stor. Och på något sätt sprida liksom den kunskapen och den insynen så vi kan vara med och skapa en, en förändring till det bättre. Det är ju hela, hela tanken med det. Och första avsnittet här, då har vi ju träffat Joel Ekström.
2: Mm. Han är från Lund, Skåne.
1: 30 år gammal, precis slutat sin fotbollskarriär på grund av skador.
2: Ja, han, kommer, han var senast i AIK.
1: Han avslutade AIK, han, hade en sväng i, han kom från Helsingborg, han slog igenom i Helsingborg landade i Italien, i Udinese och var i, i England och i Watford som, som sin peak och så var det AIK-fotboll här de sista åren. Mm. Och samtalet har handlar väldigt mycket om hans upplevelser som fotbollsspelare mycket skador eh, under karriären. Men också liksom livet efter karriären
2: Ja och jag tyckte att det var intressant Att få höra Hur Joel resonerar kring Vad man gör när man inte kan Spela fotboll längre Och hur man känner som Spelare i ett lag Att inte kunna vara med Och vara delaktig längre Utan att blir det som ett utanförskap eller, ja, men hur, hur kände han Någonstans
1: Precis. Så till alla ni idag som ska lyssna Trevlig lyssning och kom ihåg att komma feedback. Ja. Sprid budskapet. Och varsågod Varsågod
2: Ni två har ju ändå ganska typ snar liknande bakgrunder.
0: Jo, men det är ja. Och i det stora hela sådär. med karriären, absolut. Och skador. Och skador. Ja, ja verkligen. Mm.
2: För, för dig, Petter, så var det ju två korsbandsskador totalt.
1: Ja, men jag hade ju lite samma eh, händelseförlopp egentligen. Ja. Alltså som, det var ju först när jag kom utomlands som jag också fick första korsbandsskadan Och så sen så blev det ju den där lopen. Liksom. Jag tog med aldrig ur den egentligen. Och så var det ju knäna som till slut satte stopp för min del. Då. Så där har vi jättemycket gemensamt ja. eh, men hur upplevde du det då som när du kom tillbaka efter första skadan? Alltså som hur, var, hur kändes knät? Hade du kändes det helt bra eller hade du för det kan jag som för min egen del så hade jag alltid en känsla av att jag inte riktigt fick den kontrollen över det som jag alltid sökte.
0: Exakt. Nej, jag alltså samma här alltså jag kände aldrig att jag var väl så vad ska man säga så fokuserad så alltså jag var så inställd på att jag trodde liksom, man, man hade aldrig upp, jag hade aldrig upplevt en sån skada liksom tidigare. Så jag hade väl bara sån inställning på att alltså det kvittar vad som hände jag ska bara tillbaka. Sådär. Och då hade jag väl någon form av, jag tänkte väl bara liksom, det kommer att vara som det var innan. Tänkte jag. Men jag har ju förstått nu i efterhand att när man åker på en sån grej. Så att även fast vissa kommer tillbaka till ungefär normalt eh, hur, hur de var, normalställning eller ställt som de hade tidigare så är det ändå stora problem, problem med det liksom. Och jag kände det ganska snabbt, och speciellt nu när jag tittar tillbaka, där och då tänkte jag oh, ja men snart så blir det så si, snart blir det så, men jag, jag, jag inser ju att det var ju aldrig det. Jag hade, som du säger, jag hade aldrig jag fick aldrig samma kontroll, jag hade ständigt ont, alltså jag är ont idag liksom, när jag, Andra grejer, cyklar <laughs> Nej men så liksom eh, eh, Jag hade ju aldrig jag, jag fick aldrig jag fick aldrig tillbaka samma kontroll Jag fick all, aldrig tillbaka samma kroppsrörelser eh, liksom, eh, Jag kunde inte springa på samma sätt Jag rörde mig inte på samma sätt Och då blir det ganska liksom svårt att prestera som man gjorde tidigare också eh, det, det är ju liksom Man tänker inte på det för om man gör sig illa på riktigt Att man gör ju allt När man spelar fotboll så gör man, det händer ju bara på automatik ja om man bara spelar liksom, som när man var liten man bara spelar, man tänker inte liksom, man bara gör vad ens intention säger att man ska göra men liksom nu blev det hela tiden så här att oh, nu måste jag tänka på det och kommer det en sån här situation så måste jag ställa kroppen, si, ställa kroppen så och kommer det en 50-50 duell som jag älskade innan och hoppa in med huvudet före liksom. Nu blev det istället liksom bara här med jag jag backar och så säger vad som helst. det liksom hela tiden allt blir bara fel liksom. Du kan inte tänka så i fotboll det går för snabbt. Alltså du, du hinner inte liksom.
2: Men hur lång tid tog det innan du fick din andra skada? han du liksom komma tillbaka Och börja spela och eh,
0: Både ja och nej Alltså då gick jag ju till Bristol Då hade rehabat rehabbat, vi säger småttom ett, ett år Och så har jag rehabbat Så kom jag in och så började jag träna Och då tränade jag i början i Bristol Och liksom bara kände att jag ont har ont hela tiden Man tänker att det ska släppa Till slut och så skulle jag starta min första match eh, Ganska tidigt men men jag kände mig liksom att det var redo och sådär liksom. Och sen så spelade jag 45 minuter. Jag hade ju inte spelat en match på liksom ett och ett halvt år då kanske eller något sånt. Så att bara pulsmässigt och så här så var det räckte det liksom. Men eh, alltså jag hade så ont hela tiden så att liksom det gick inte. Alltså i träningarna pratar jag nu liksom. Så okay. att det förstod ju liksom tränaren till slut också så att vi bestämde bara oss för att gå skilda vägar liksom och då hade jag varit i Bristol typ ett halvår en halv säsong och då gick jag till Rotherham som var jumbon i championship tränaren ringde mig och sa bara kom hit spela du kommer att spela direkt bara få igång, all, igång allting direkt liksom. uh, så gjorde jag det men då hade det kanske gått vad ska vi säga uh, ett och ett halvt år eller något sånt och då kom jag till Rotherham och spelade jag typ efter två veckor och så skadade jag mig direkt så då fick jag operera mig. Då var det menisk och det var allt möjligt runt omkring eh, korsbandet. Liksom. Så efter Rotherham så sa jag bara att eh, nu råkar jag inte vara ute här och hålla på med utan jag sticker hem. Och för att man spelar färre matcher i Sverige, det är liksom lite lugnare tempo och allt sånt där. Så jag sticker hem och ser liksom om jag kan få fart på det igen hemma. I lite lugnare miljö, man är hemma där man har växt upp och så vidare. Liksom. Så gick jag till AIK. 2018, januari.
2: Och då var du hur gammal då? 28 så det var ändå två år efter första, första skadan, skadan ja. men menar hur optimistisk var du i att du skulle kunna komma tillbaka på heltid och börja spela
0: det är jättesvårt att säga, alltså, där och då tänker man ju hela tiden, alltså man har ju hopp liksom. man tänker ju bara att imorgon kanske det kommer gå liksom och i veckan efter det kommer det att gå och så vidare men i ärlighetens namn så har jag väl hela tiden känt någonstans längst in att det här kommer aldrig bli bra. Det här blir inte bättre. Om någonting så blir det sämre. För att jag sliter ju på bråsket. Bråsket är typ det enda, du kan inte ersätta det, du kan inte laga det, du kan liksom, det, det kommer inte tillbaka. Så att då blir det ändå någonstans att jag tänker, ju mer jag spelar, ju mer sliter jag, ju sämre kommer det bli. För att det är ju så ju Men mitt hopp var ju ändå hela tiden Att jag ska bli så stark runt omkring Och du vet hela det här att man bygger upp eh, Muskulaturen runt Framförallt då framsida lår Som bär benet och skyddar knät För stötar och allt vad det är liksom. Att man ska kunna få igång det liksom, och, och sen ska kunna spela eh, ganska regelbundet Det är ju också så att när man får såna här skador Det finns ju många som har fått det innan Och då kanske man inte har samma träningsbelastning Som alla andra i laget Ja, men du vet, jag är inte 18 år längre jag behöver inte träna liksom 100% av alla timmar jag, jag kanske kan någon dag mitt i veckan så när det är någon form av träning som jag kanske inte behöver så kan jag kanske sätta mig på en cykel och bara få en liten pulsering där och inte behöva få det här stötande på knät men det är ju det, det, det ska vara rätt ställe man kommer till och så vidare och så här och ja, men för
2: när du då gick till AIK så då var du var fortfarande skadad men du var som på väg tillbaka eller?
0: ja men Om precis, så. ja så kan man säga så alltså jag ja. hade ju gjort en an, då min andra operation i London och sen så rehab på det så att jag var ju redo att börja träna med ett lag och spela liksom. men ja. jag visste ju egentligen inte exakt i vilket jag visste inte exakt i vilken mån jag var redo, liksom, sådär. Men så började jag träna och det kändes ju bra och liksom kom in i det och kände på det och så här, och
2: Du gjorde väl några matcher också, va?
0: Alltså, jag gjorde... Nej, ja, jo, det var på man ser det, men alltså... <laughs> yeah, yo,
2: yeah.
0: <laughs> det var på hur man ser det, liksom. Okay. Jag gjorde ju inhopp då? två inhopp okay. på tio minuter vardag så att jag, jag vet knappt om man kan räkna Jag hoppade in, jag hoppa in och ta hem SM-guldet liksom. Jag tänkte ja. att jag får hjälpa grabbarna här då får du vara så, <laughs> så tar det jobbigt med. ner i Kalmar liksom. ja.
2: Men okej okay. ja, för att ähm, sen så nu i oktober så gick du ut med att nu lägger du av Yes. på heltid Ja och vad var beskedet, eller vad var det som gjorde som att du bara, okay, nu, nu till ja. slut?
0: Nej men, nej, men då kom jag till AIK så gjorde jag en match egentligen direkt, kortfattat. Och så operation direkt, för att eh, det gick sönder igen liksom. Och det är tredje gången jag gör operation och så kör jag. Och sen så re helt år i princip och sen så skulle vi då börja den här säsongen. Och då känner jag att någonting går sönder igen och så i, nu i... Eh, september kanske september. I, sept I augusti, 29 augusti, så eh, alltså skadan skedde i februari när vi var i Dubai och sökte få rätt på det men det gick inte så bestämde vi oss för att operera i augusti. Så 29 augusti eh, gjorde jag min fjärde operation och som jag sa tidigare att när man gör magnetrönken så ser man vissa grejer men går man in i ett knä så ser man exakt hur det ser ut ju. Och då sa två läkare till mig att du, du kan inte spela med. Och det var ju slutet på augusti och så gick det i september och, och så funderar man på hur man ska liksom lägga upp det och så vidare. Så det är ju, i oktober det var officiellt men då hade jag ju vetat eh, ett litet tag att det, det kommer inte gå liksom.
2: Var det så att läkarna liksom Du, du får välja själv
0: Nej alltså eller... läkarna sa bara du kan inte Elitidrotta med, med det här knä Men självklart är det ju jag som väljer slutändan Jag är ju kontrakterad Jag kan bara säga ni vet ingenting Jag vill kolla med en tredje läkare, en fjärde läkare, en femte Eller samma vad alla ni läkare säger Jag kör bara för jag ska spela Men Då kommer man ju från att under fyra års tid, inte har spelat någon fotboll i princip alltså jag, på de senaste fyra åren har jag inte spelat två matcher totalt och fyra operationer, man har bara härjat runt överallt och ingenstans liksom. så att med det också det har varit skillnad med att spela vecka ut vecka in och sen kommer någon och säger du kan inte spela och du får sluta men med liksom den här historiken så var det egentligen bara Alltså, på ett men, sätt har man ju väntat på att bara liksom ja, få det
2: någonstans så kanske du har vetat om det
0: ja, alltså, men absolut. jag vet inte,
2: hur reagerade du när du väl fick höra de orden från läkaren liksom? jag vet inte om du minns att du tänkte någonting, kände någonting eller?
0: nej alltså jag, jag kan inte minnas så direkt men alltså på, på eh, min så största känsla kan jag säga egentligen det är egentligen bara för att jag har ju tänkt på detta så mycket. Alltså detta är ju inte någonting som bara kommer som en chock i augusti- när de här läkarna säger det. Det är någonting jag liksom bara, nu går det inte mer, jag kan inte mer. Så alltså efter det ena och det andra. operationerna är ju bara en liten grej under fyra år- när man liksom brottas med någonting varenda dag, konstant liksom. Så att jag kände väl en lättnad- men alltså när det ändå blir ett svart på vitt någonting- det är liksom när något dåligt händer oavsett liksom, så är det klart att jag blev skitledsen. Men vad var självklart. det
2: som gjorde att det blev så himla självklart att du skulle sluta då? Var det att Nej, jag orkar bara
0: inget mer? Ja, alltså, eller det, var, tänkte det, var det var ju på framtiden att två, två läkare säger till mig att du har för dåligt knä nu, du kan inte lite elitidrotta längre. Dels det, min historik och samtidigt så hade jag typ ingen ork kvar. Så jag, menar, jag har ju kämpat med detta i fyra år så man orkar liksom inte. Så att det är det som blir det inom situationstecken sköna i det liksom. ja. att, att man får det bekräftat att du kan inte spela med det, och det går inte, du får sluta liksom.
2: så. Ja, Hur var det för dig Peter?
0: Ja, men Jag känner igen mig jättemycket
1: <laughs> <laughs> det är jag att bara sitta och lyssna <laughs> uh, Nej men det är ju det är väl så, alltså så man kämpar in i det sista, ja. det är ju trots allt det man har vikt allt sin tid på alltså från det att man var ja, men i ditt fall som man går gymnasiet eller innan det till och med ja. så självklart så är det ju en Någonting man vill undvika. man kanske det tar lite, Jag tror det tar väldigt lång tid innan man kommer till den punkten- att man bara tycker att det blir rätt skönt. Mm. Det är ett tecken på att man verkligen har Exakt. gjort liksom allt man kan. Och så var det för mig.
2: Tyckte du att det var skönt? Liksom, att, okay, fan, nej, nu...
1: Det blir skönt, upplevde jag. För att den här pressen man hela tiden sätter på sig själv- förväntningarna man har på att kunna leverera och spela fotboll- utifrån det man vill- och det, man, det omgivningen också kommer förvänta sig av en. Att kommer bort mm. från det och bara få
0: en. Eh, ja men bara släppa det. Det, ja. det. det är ju verkligen en. Man har ju hela tiden en ständig press utifrån från sig själv. Och sen så har man ju förväntningarna på sig själv. Man vet ju vad man har kunnat tidigare. Helt plötsligt bara kan man inte det. Det är liksom ett ego. man har också att ska man bara acceptera det. Jag bestämmer väl när jag slutar. Inte bara något, någon liten grej som händer när jag spelar. Liksom. Det är, helt, det är ju ingenting man har förberett sig på någonstans. Man har hela tiden gått... Jag har tänkt att när jag är 34-35 och känner att nej, nu orkar jag inte spela med Jag är så trött på att spela fotboll. Så går jag in där och så blir jag avtackad någonstans. Och mina barn springer runt inne på planen. och så. Det är så man har tänkt. Jag har inte tänkt att jag kommer gå när jag är 26 och ha fyra knäoperationer och liksom bara sluta i det tomma intet egentligen. Det blir liksom väldigt... Eh,
2: jag
0: för att man, man är inte förberedd på det. Liksom.
2: För att på tala om ja, en avtackning och sånt. Så alltså blir mm. det bara så här: nej, men ja nu är det slut. Hej då, gänget, hej, då har det bra. Och så sen så är det slut, eller vart det som någon så här, avtackning. Och tillbakablickar eller, för jag vet inte, du var ju ny i AIK också.
0: Yeah. Nej men alltså jag var med vann, eh, vi vann ju guld med AIK hem fast jag bara kom in i sista, sista matchen egentligen men alltså, jag har ju haft en jättefin relation med AIK och jag tycker det är en fantastisk klubb och det har jag sagt så många gånger tidigare eh, och jag gjorde ju en sån här, vad ska man säga avtackningsintervju och det tyckte jag var väldigt fint från dem, men det är ju inget eh, det är inget mer än så egentligen och eh, Ja, yeah, alltså det kan ju kännas tomt Alltså jag, jag vet inte riktigt Vad man, vad kände du liksom jag, jag... Nej
1: men jag var ju också Som jag hade ju exakt samma eh, Jag spelade min sista match i Danmark I Mittgyllan 2015 Det var också 30 um, Och man har ju en sån här mental plan som hur jag, Min plan var ju att flytta hem till Stockholm Och spela Hammarby ja. och så som, Uppleva något stort med dem Och så blir jag avtackad ja, där och, Exakt jag fick ju en ganska rejäl avtäckning i Mittgylland Så det var ju superfint Så det var ju någonstans mitt avsked till, till fotbollen Men väl hemma i Hammarby så När jag var här ett halvår Så man hinner ju aldrig bygga upp den Relationen till klubben igen Eller relationen till De ledarna som då var i klubben ja, ja.
0: Så det blir väl lite som att man bara Försvinner ja, ja. Nej men och samtidigt För jag har ju inte spelat någonting Det är ju trots allt det man har kommit till en klubb För att göra liksom. Och när man spelar eller någonting så känns det Personligen också lite vad är det jag ska bli tackad för. Sen om jag var omtyckt i klubben av eh, spelare, ledare, fans och så vidare, det är en annan grej. Men det blir ju ändå som att. Jag ska inte säga att jag skämdes, men alltså, jag kom ju till AIK för jag ville ju spela och visa och hjälpa till och så vidare. Och så är man egentligen bara där typ i ett och ett halvt år, eller vad man ska säga, utan att göra det. Så då blir det ju. I ärlighetens namn, just där vill jag inte ha någon speciell avtackning, liksom så. Mer än det som eh, skedde, liksom. Men det blir ju absolut tomt. Alltså, du går ifrån att jobba med någonting så länge och när du väl då avslutar det så bara står du där, liksom. Du står ju själv, eller med din familj eller vem du nu är med. Du står där helt ensam. Och du tänker bara, ja, vad händer nu?
2: bara för att summera skadebiten bara. Men mm. hur begränsad är du på grund av dina skador, alltså nu, efter karriären. Är det något du kan göra, är det något du inte kan göra?
0: Jag är väldigt begränsad med mina skador alltså jag, jag kommer all, jag, jag tror aldrig nu vet jag inte <coughs> vad jag kommer göra men i dagsläget till exempel så kan jag inte jogga jag kan inte göra någon aktivitet av det slaget att jag spelar paddel eller tennis eller ja, fotboll för den delen om du nu så skulle vara med kompisarna och sånt liksom. så att jag är väldigt jag är begränsad när jag springer efter min son och sådana grejer liksom. sen, hur det kommer vara sen om jag liksom kan göra någon operation sen nu Vare sig om man går in och slipar Eller om man gör till exempel man kan göra proteser Och så vidare Då byter man ut hela knäleden Så det kommer ju att göra förr eller senare Sen om det är om ett år eller om tio år Det vet inte jag så men, Så att, nej, men jag är väldigt begränsad också. Absolut men hur,
2: för jag menar, Du har ju varit superaktiv hela livet Ja det måste ju vara en ganska stor
0: Ja, det är ju kontrast. deprimerande och ingenting är ju värt eh, din hälsa liksom. Alltså jag hade ju gärna bytt ut eh, eh, alla ekonomiska fördelar till exempel en fotbollskarjär kan ge det och så vidare för att bara få tillbaka mitt knä för att det är så stor eh, ja, men det är så stor del. Alltså att inte kunna typ så bara springa runt eller något sånt, det är ju deprimerande speciellt när man har varit så aktiv. Alltså jag är ju så van vid att komma hem på semestern och sticka iväg med kompisarna, spela tennis gör det ena, gör det andra, man badar man hoppar från hopptorn, du vet, nu ska man bara tänka liksom, det kan jag inte det kan jag inte, det kan jag inte, det kan jag inte det är klart att man deprimerar då, det är ett slut. Alltså jag, det, man liksom ja, det, det är någonting jag jobbar med varje dag liksom. och ibland så är mitt knä bättre och ibland är det sämre liksom. så vissa dagar är ju bättre och man mår bra och det känns bra och och så här och vissa dagar gör det ju skitont och det är jobbigt liksom så att, Men känner
2: du att du har accepterat läget typ smälte?
0: Alltså jag har accepterat läget men jag kan, jag kan inte acceptera att jag ska ha så här ont för att ibland har jag så ont så att alltså liksom har man så ont hela tiden alltså tänk dig du vet när man vaknar på morgonen och så sätter du ner dina ben på marken, det är det första alla gör egentligen när man ska gå iväg, så får du så ont alltså, jag kan inte acceptera det, det måste finnas någonting jag kan göra så jag trodde inte jag skulle vara så här öppen med det, men alltså det måste finnas någonting man kan göra liksom med... och det finns det ju så att det är bara en plan nu hur jag ska göra för att lägga upp det liksom, men det är bara någonting jag inte kan, jag kan inte ha så man kan ta ont liksom oavsett var det, var det liksom, för att det är
2: men hur skulle du säga jobbigt? att du mår då? Alltså om vi kollar på liksom hela.
0: Nej men alltså jag mår bra nu. Alltså jag mår som sämst när jag försökte pusha min kropp. Alltså för då mitt knä. Eh, jag pushade knäet. Jag fick bara under och under. Jag kunde inte leverera. Eh, jag fick inget kvitt och tillbaka på att jag spelade på helgen eller någonting. Så då mådde jag ju verkligen dåligt. Liksom. Då, då var jag som sämst eh, fysiskt i min kropp. Jag fick ingenting tillbaka för jag kunde egentligen inte spela. Liksom, utan Det var ju bara liksom gå igenom dagen. Liksom, ta sig igenom dagen. Eh, så att nu är det ju så skönt att slippa det. Och det var ju den största, liksom, vad ska man säga, eh, mentala, jobbiga grejen. Liksom. Eh, den biten. Så och så har man liksom fått det här svart på vitt att jag måste sluta slut och, och så här. Men, men det är klart att jag kan ju fortfarande må dåligt över att ha ont. Så det är ju mitt nya liksom mål då att jag ska liksom göra den bästa lösningen för att... För att liksom bara kunna, bara kunna slappna av i vardagen, liksom slippa ha ont. För att ingen vill ha ont varje steg man tar.
1: Liksom.
2: Nej, såklart.
1: Men är du... En när du hade den där perioden, för den kan ju känna igen, eller relatera väldigt mycket till skadeperioden. Ja. Hur hanterar du det då? Alltså som när du var fotbollsspelare och som eh, kämpade liksom mentalt.
0: Nej men så alltså jag, jag, jag tror inte jag kunde hantera det alltså, egentligen. Utan det var ju bara liksom på något sätt bara ta sig igenom dag för dag liksom. Och det var liksom aldrig att man alltså jag kunde aldrig minnas liksom den här, bara oh, när man tränade och bara haft en bra träning eller du vet man har haft en sämre träning men liksom kroppen var bra Så alltså jag minns inte ens hur det var för att liksom nu senaste åren har det bara varit att ta sig igenom träningen egentligen inte, alltså i prestation var inte viktigt för mig till slut utan det var bara att du ska överleva träningen, du ska inte behöva räcka upp handen och säga att jag kan inte träna idag Jag kan inte spela med idag Utan jag måste gå in för att jag Är skadad igen eller något sånt Det var, det var typ det som var liksom Huvudgrejen med, med träningen För mig till slut liksom. Och bara det säger ju allting egentligen liksom. Men,
1: Men vad fick du för alltså som, Hur upplevde du den biten Som spelare när man inte är När man inte kan spela längre När man inte kan liksom leverera en prestation Som ända jobbet går ut på Det handlar om att man får betalt liksom för att kunna spela fotboll ja. Alltså omgivningen och de miljöer man är i Så som ja. hur... Hur upplevde du det? Liksom?
0: Ja, nej, alltså det var ju det är jättejobbigt. Och det är det som är hela den här pressen, då, när man mådde som sämst. Liksom man är inne i allting att uh, träna förväntar sig en grej, fans, uh, Till Till med familj och vänner, liksom. mina vänner tänker ju liksom bara spontant nu säger vi. vet Jag har varit utlandsproffs. proffs. Jag har, varit, det har gått väldigt bra och så vidare. Och så jag hem till AIK. det är liksom bara en glasklarhet att jag ska spela direkt, liksom så här. Men liksom, det är skitjobbet. Liksom. Men, men, många i min närhet och de som var viktigast för mig, de förstod ju liksom min situation och förstod liksom hur ont jag hade och därav kanske inte kan prestera precis som innan och så vidare och så vidare. Så jag har väl hela tiden varit relativt stark i att kunna pusha undan liksom de, de värsta grejerna som kan spöka. Liksom. För det blir ju lätt så att man bara... ja men du vet, alla, Man förväntar sig saker från sig själv också. Man får bara försöka... Liksom, det är hoppet till slut, man tänker hela tiden liksom bara imorgon blir bättre, imorgon blir bättre liksom. men ja det är, jätte, det är svårt att svara på så jag kan ju jag titta tillbaka nu när jag har slutat och tänka liksom, hur orkade jag hur klarade jag det och typ när jag ont ibland idag när jag gör något, något inget märkvärdigt alls hur kunde jag hoppa runt och spela elitfotboll och hur kunde jag liksom tacklas och sådana här grejer liksom det, Ja, det är konstigt, alltså kroppen klarar ju så enormt mycket mer än vad man tror och det är både psykiskt och fysiskt liksom. så att man överlever bara i det man är på något sätt. Men jag levererade ju inte. Det, det, det du sa där om mm. hur känner du utan jag folk vissa tänkte väl bara kanske också att nej men du är inte tillräckligt bra, du var bättre innan, du har haft skador så att du är inte lika bra nu, det är därför du inte spelar för jag försökte ju bara träna liksom och så så att, ja
2: Ja, menar alltså för att när du ändå är när man fortfarande är aktiv i en klubb och man har spelare och ledare och allting runt omkring sig men man själv är skadad skulle du säga att det blir som ett utanförskap? Att du har känt dig utanför?
0: Alltså definitivt. Definitivt. Men hur kan det kan det
2: märkas då? Alltså...
0: Men det är kanske inte sen är det alltid så att man vet ju inte hur mycket som man vet ju inte hur mycket som är ens egna spöken i en skada och hela den biten som kommer automatiskt och hur mycket som är liksom, det är nog inget aktivt från en klubb eller från ett sjukteam eller från något sånt utan vissa saker bara, det sker per automatik liksom, men, men det är klart att du, du är inte delaktig på samma sätt du får inte din dagliga dos av vanliga träning din, dina eh, liksom din känsla i kroppen när du har gjort en träning du är liksom klar, du åker hem du mår bra, du har inte ont någonstans du liksom du är inte delaktig helt enkelt. Och det är kanske inte så lätt heller- för en klubb liksom att veta hur man ska tackla. det. För att jag kan ju vara ärlig och säga- att jag hade ingen aning om detta- innan det drabbade mig. Och Vad så, menar
2: du med detta? Alltså att...
0: Innan jag fick den här skadan- och har upplevt de här åren- så hade jag ingen aning om hur det var att gå igenom- en sån här skada. Och då kan ju det, nu kan jag ju reflektera detta. Om jag tittar på Malou efter tio- och det är en gäst där som har en sjukdom- då kan jag nu- ha mycket mer sympati för den personen än vi hade tidigare. För att då var det bara tunnelseende, du vet jag ska komma dit jag ska, det spelar ingen roll nu har vi fått sån sympati för att ha ont, skador man ska inte bara ta allting för givet och så vidare så att jag kan ju förstå lite att folk som inte har haft, varit med om det, och då kan det ju vara en ledning, alltså en klubbledning. Att de inte vet exakt hur man ska handskas med en spelare som går igenom något sånt här. Och du är en fotbollsspelare, behöver inte bara gå igenom någonting fysiskt problematiskt. Det kan ju vara massa andra grejer liksom med familj, med, med vänner. Med, ja, men du vet allting. Så att det är ju en. Det är ju, detta är ju sån stor bit som kommer vid sidan av. Alltså det är ju också liksom en grabbig kultur och sådär liksom man ska liksom ja, bara men för
2: hur, hur känner du att ledare och spelare och så har ja men kanske hjälpt dig eller om du ens har fått något stöd och hjälp när ja. du har varit ja. skadad
0: ja. alltså utomlands fick jag ingen hjälp, alltså där, där finns det inte ens alltså i England i alla fall, där finns det det, det, det finns ingenting du, det är förklarar liksom bara, själv. Ja, du klarar dig själv liksom, du skadad, rehabba kom tillbaka punkt, slut och det vet inte jag om det är för att jag kanske var utländsk där eller om det är för att eller alltså liksom om, jag kände mig, om jag kände mig mer vad ska man säga, socialt inbiten i, om jag då spelar i Sverige på något sätt, jag vet inte det men AIK har ju ändå haft en jättebra med, med ledningen och, och så här runt omkring där har jag ändå pratat mycket om det och jag har fått stöd att liksom ta den tid du behöver och det blir bra att kämpa och sådana här små grejer som bara kan göra att man känner bara tack, jag ska göra det liksom. För att utomlands är det inte alltså, man växlar inte ett ord. Inte jag i alla fall. Eller inte alltså i de klubbarna jag har varit i. Så att...
2: Men handlar det om att du inte riktigt har fått genuina vänner? Nej, eller är det bara... Nej,
0: det är mentalt. Alltså det är, I de klubbarna jag har varit i så är det... Alltså det, det är liksom inte... Det finns inte...
2: Men alltså det låter ju helt sjukt du. Jag menar...
0: Nej men det är fotbollen här idag. Alltså du är ju en produkt, du är en vara. Du har kommit hit för att spela. Så att du är ju där och får lön för att du spelar fotboll. Skadar du det då? Ja då är det bara ditt mål att ta dig igenom en rehab och komma tillbaka. Alltså så är det väl lite i Sverige men alltså du alltså man har, man ska liksom bara du ska prestera, du får betalt för att prestera och liksom de har ingen det är klart att om du mår jättedåligt självklart hade det nog kanske många hjälpt dig men i slutändan så utbyt bara liksom. Går jag i sönder plockar de in en ny? Går jag den i sönder plockar de in en ny? Alltså det är så stora pengar de har sådana ekonomiska resurser så att det är liksom, en spelare är bara en spelare.
2: Det låter nästan lite grann som att du ursäktar dem.
0: Jag ursäktar absolut inte dem, men, men eh, som jag sa innan, det här med att om man inte har varit i, man, som, jag vet inte om han säger säga det, men jag förstod ju inte, om jag kunde se någon som har blivit korsmanskadad när jag själv var 21, 22 Jag kunde ju aldrig föreställa mig vad den människan går igenom då, eller den spelaren går igenom då Det kan jag ju nu men finns så, det någonting... så att det är det jag försöker säga, typ så en klubb är inte rustad, det är inte så att de det är inget stort fokus de har på att, men, men liksom det var ju andra spelare i AIK till exempel som men jag, så, jag som att skad... det
2: finns en gemenskap någonstans, alltså bland spelare som kan Ja,
0: och det, det tycker jag till exempel fanns i AIK. det var andra spelare som skadade sig och så vidare, och jag personligen då nu kan inte jag prata för hur de har mått eller så, jag kan ändå tycka att det fan har funnits jättebra liksom stöd och eh, Hjälp uppifrån, då, om man säger så, där man kan ha olika hjälpmedel, lösningar, stöd och gemenskap, som du själv säger. Men jag menar bara på att utomlands där jag var, där finns inte det alls.
1: Men vem hade du där då?
0: Alltså pratade du inte med någon när du var? Nej, alltså då var jag i Watford Bristol. Eh alltså i, i i Watford så är du med din sjukgymnast. Jag är en sjuk sjukgymnast varje dag så han blir ju min mentor. Det är kanske det är lite vad de får betalt för det också jag vet inte. Alltså du förstår vad jag menar men det, det kommer ju på automatik för nu går stygnet runt ju. Så när alla andra är ute och tränar så är jag med med den här sjukgymnasten.
2: Men det här med för Peter du berättade ju för mig att du kunde känna dig ensam när du la med fotbollen.
1: Ja Gud ja. Det blir ju Per automatik tror jag Jag är, känner mig alltid ensam Nej ska jag. Nej men vadå, det är ju någonstans ens familj Från, att man är, från den dagen Ska jag säga Då man började satsa på fotboll I mitt fall när jag var 15 år Så hade man ju eh, Fotbollsfamiljen om man kallar det så alltså rum, medspelare Tränare, ledare Omkring sig konstant mm. varje dag, det var rutinen Rutinen gick ut på att man hade en tid att som följa och komma in till träning och så sen så är man där man äter lunch, man tränar tillsammans man är i omklädningsrummet och så som umgås fram till då att det bara blir ett stopp och så finns det inga rutiner längre, det finns ingen familj längre på det sättet om man då inte har hamna liksom i en klubb mm. och bara jobba direkt efter dem ja. alltså som jag tyckte det var att extremt jobbigt steg och det visar sig det, det finns ju en massa studier på också då, att det är ett stort steg, ett svårt steg att ta att elitidrottar överlag har svårt att som, gå, uh, gå vidare efter en elitik för att man blir, det blir tomt Ja absolut,
0: verkligen det är därför vi ska väldigt hänga liksom, Ibland, ja, exakt. Det ska vi bara umgås <laughs> tio var i morgon, frukost och ett omklädd.
2: Men för jag vet inte hur relationerna blir. För jag menar, jag skulle ändå tycka att det var speciellt att man spelar i en klubb och man har typ 30 personer runt omkring sig, grabbar specifikt kanske. Då, mm. eh, som man ändå umgås väldigt mycket med, och så sen från en dag till en annan så försvinner man från, den, från det gänget. Och så sen så jag menar, har man inga vänner? Alltså, vart är vännerna? Var, varför tar man inte med sig en social bit från klubben när man lägger av? Alltså,
0: du kan ju ha personliga vänner i klubben, eller alltså så, i spelare och så vidare, men liksom de är ju kvar i det där, och om du själv då slutar, av, av vilket skäl du nu har slutat. Men som jag, till exempel, när jag slutar nu, det blir svårt för mig liksom att umgås i det där, som jag kanske vill sticka ner till kollbär liksom ark ofta och så, men det det blir jobbigt att vara där nästan för att jag liksom blir på om vad jag inte kan göra och så vidare så det är svårt nu för mig sen om man avslutar liksom på en naturlig väg då, då är det en annan grej kanske men nu är det liksom att det är, det är jobbigt liksom. så det blir att man jag kan ju fortfarande vara typ så om jag bara oh, kan jag äta en hamburgare idag liksom för att man hela tiden har levt i någon värld där liksom man får tänka på vad man gör hela tiden. Man kan inte kan äta en hamburgare idag, man kan inte kan göra C, så, gör så hela tiden. Nu kan jag äta hamburgare varje dag, inga problem ja men bara somgjä. Men, men det är den är på ett sätt. Jag ja. om
2: du inte kan besöka anläggningen och fortfarande känna så här det är för jobbigt att vara här. Ja, alltså, det, då är, det, då det, finns det ju ganska lång bit kvar att bearbeta ja, innan du... och bearbeta
0: absolut. det är, men för mig så jag det, ganska, det är inte jätte och fräscht men det är ändå ganska nyligen att sluta. Liksom. men eh, absolut. Alltså, det är fortfarande typ så jag jag har ju, om jag kan hemma mat att jag kanske ska gå, jag, jag tycker det är jobbigt att kolla. För jag blir ju ändå automatiskt, även fast jag självklart kollar på fotboll då och då, liksom sådär. Det är klart jag kan göra det. Men alltså det blir jobbigt, speciellt när man får direktkontakt med typ gräset och arenan och planen och sånt. kolla på tv det är det ändå en annan grej liksom. Men liksom är jag där, ja men vi ser, jag sticker ner och så bara sitter man där och snackar med grabbarna och hit och dit. Och sen så när frukosten är klar och de ska gå och byta om och så vidare så går de in i omklädningsrummet och jag liksom bara, är ja, men jag ja, ska jag kolla kvar lite på träningen eller titta på... Eller ska jag liksom sticka hem? Så att det blir väldigt... Eh, det blir väldigt... Det blir, ett det blir en väldigt all, annorlunda vardag liksom. Nu så fokuserar jag ju bara att mitt ben ska bli bra. Men jag tänker ju varje dag på vad jag ska göra. Eh, sen liksom.
2: Har det ska varit jag... någon sån här... Vad har du tänkt på?
0: Alltså jag tänker allt möjligt och det är dag till dag det är olika grejer från dag till dag den ena dag kan det vara att jag ska plugga andra dagen ska det vara att jag ska öppna ett kaffe, eller ställa mig i ett kafé och jobba eller ska jag testa bara uh, jobba i alltså så att säga inom situationstecken ett vanligt jobb liksom bara för att dels är jag är nyfiken på det, hur det är liksom sådär att ha ett vanligt jobb för att man har ju inte haft ett vanligt jobb så är, så är det och sen så, men liksom så bestämt Vad jag vill göra om jag ska göra samma sak Och ha en karriär liksom Inom någonting nu i kommande 30 år Det är jättesvårt att säga Jag har ingen aning om vad Vill jag vara kvar i fotbollen Liksom på något sätt det skulle vara väldigt enkelt och naturligt att liksom göra någonting om det det finns ju allt möjligt, vill man testa att bli tränare vill man vara agent, men det är så jag grubblar varje dag, så det är självklart någonting jag tänker på, men det är ingenting som jag ser som en börda just nu, utan det är mer som jag kan nästan tycka det är lite kul jag kan tycka det är kul att det är en helt öppen värld det är en helt ny dörr som öppnas Liksom bara, nu kan jag göra vad som helst. Jag kan liksom bara sätta mig och plugga som vänner har gjort eller jag kan, eh, jag kan gå in i vilken butik som helst och bara lämna in ett papper och säga jag skulle börja jobba här. Liksom. Och bara se vad som händer.
2: Men när du pratar om plugga, alltså för det känns som att många som satsar på alltså fotboll kanske eller idrott generellt eh, när de är unga och då måste de göra ett val, ska jag mm. Gå ut gymnasiet eller Nej. ska jag Satsa på fotbollen? Ja. Och många som jag har träffat Och det gäller dig också Petter mm. Går inte ut gymnasiet? Nej.
0: Nej jag har inte gått ut gymnasiet Jag har typ grundämnena men jag har absolut inte Fullständigt gymnasiebetyg så i så fall skulle jag ju Få läsa på typ konvux, läsa upp mitt Gymnasiebetyg och sen söka till någonting Så det är så det hade sett ut i så fall Men eh, som, alltså det... Du
2: blir inte stressad av det så. Nej,
0: jag är inte stressad för att, som tur är, så har jag ju en ekonomisk trygghet. Så det är ingen stress på så sätt. Utan jag, liksom, men det är klart att jag kan bli stressad till att jag vill ha något vettigt att göra. För att jag mår inte bra. Jag kommer aldrig vara någon som bara overskönt. Oh, jag ligger på soffan liksom, och bara. Jag vill ju göra någonting. Samtidigt vill jag göra någonting jag känner att jag vill göra. Liksom.
1: Du testar ju expert rollen. Ja,
0: men precis. Det var ju bara någon vecka sedan. Ja,
2: ja just det. Vad var det? Ja,
0: då var jag ju i v i Vesat studion för Premier League då. Premier League lördag var det. Ja. Så då satt jag i studion där inför <skratt> hela svenska folket och bara, shit, det här nya ny grej. Bara, uh. Nu börjar jag nya karriären, men de har inte ått av så,
2: <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> så att den dörren stängde ska <skratt> Nej, skämt åsido Det gick jättebra faktiskt alltså. det, var kul. Ja, det var kul Men det är inget jag vet vad om jag vill göra Men det gick ju bra, såg du förresten Du såg <laughs> ja, det jag inte du så att skulle Jag vet inte, jag sa att jag, jag skulle säga Jag frågade ju dig hur det gick då Ja, exakt, exakt. Nej men det gick bra Men alltså, då fick jag ju tillbaka det här lite adrenalinet Och sånt från när man spelar fotboll och liksom så. Ändå, liksom, även fastän att det är så stor grej Så var det ju en helt ny grej och då får man ju det här pirret, liksom, så här. Lite sådant innan matchkänsla Du vet man bara oh, imorgon ska jag göra det. Som att inte haft på hur länge som helst. Man bara går i sin rehabstuga Lunkande vardag varje dag. Så att det var ju skitkul liksom. Men eh, ja, de är fullständiga på det, så att, eh. det finns ju fler. Det finns fler, ja. Så att om ni hör detta. Eh, ni kan skriva Kontakta Petter som är min agent Och så kan vi se om vi löser någonting <laughs> Det är det ja.
2: Men det här med Jag tänkte bara gå in lite djupare på det Det här med att man som ung spelare Inte utbildar sig ja. Många gör inte det
0: Nej, Är det, det är ett problem? Ju, det är ju tyvärr lite av ett val Man måste göra och, och...
2: Men måste man välja då? Alltså handlar inte bara det om att, att Man är lat
0: Nej. Nej, det tror jag inte. Alltså. Alltså, du, alltså. I alla fall så som jag känner. Alltså när man är i den åldern och man ska liksom, eller så som jag känner, så alltså då ska jag ju lägga all fokus på fotbollen. Liksom. Och att även fast det låter som att ja om man har mycket tid som över som, hur mycket tid över som helst så har man inte det man är liksom hela tiden bunden till att man ska prestera så även fast du tränar till kanske klockan ett säger vi bara så att du är bunden hela tiden du tänker redan på imorgon ska jag prestera vad ska jag göra nu hur ska jag liksom lägga upp dagen bäst och det kanske låter konstigt men det, tar, det kräver energi hela tiden det är inte bara så att man jobbar liksom på ett ställe och sen så klockan tre går man hem och så är man klar, liksom, så kan man göra vad som helst. Utan det är hela tiden man ska prestera på en helt annan nivå, liksom som man är eh, med, med självklart hade säkert vissa kunnat liksom, eh, ta manken till och bara plugga det där sista året som man har, ett fullständigt betyg kanske än att, än att eh, liksom bara låta det vara. För det är ju så viktigt sen, liksom. Tänk om jag hade haft liksom, fullt gymnasiebetyg nu och så, så skönt det hade varit. Det är ju... Äh... Det är något speciellt
1: när man får, när man får lön. Alltså när man blir anställd. Man får, man, tjänar ändå, man tjänar inte mycket pengar. Första kontraktet man skriver. Men man får ändå en, ja. det blir ett jobb. Ja. Då blir skolan ganska den är inte så intressant längre. Men så skulle man ju kunna... I alltså USA har de ju ett annat upplägg. Där, alltså där är det någonstans ett krav att alla ska klara skolan. För att kunna bli som jag förstod Typ NFL? Ja, NFL eller NBA eller jag tror alla de här amerikanska högsta ligorna har ett sådant skolsystem. Så typ, ja, men det är väl high school alltså college, liksom, ja, och så college liksom, ja. men att de är, det är ganska hårt liksom, runt skolan. Ja, ja. Och jag vet även, vissa akademier eh, har också liksom skolgången kopplad väldigt mycket till akademin så att man ska liksom sköta skolan. Och, eh,
2: ja, men för jag vet inte hur ni har känt det om det var så, nu är det länge sedan men om ni har känt att i ditt fall var det ju Bayern som du kom i kontakt med först, Petter. Att de var drivande i att säga: Men petter det är viktigt att du går ut gymnasiet. Alltså, du ska visst satsa på fotbollen, men fixa det.
0: Var de då?
1: Alltså, vi hade ju ett upplägg. <laughs>
0: <laughs>
1: men så vi hade ju. Jag, jag hade ju precis påbörjat tream på gymnasiet när jag flyttade ner. Så vi hade ju en skola som vi gick på Bernadotte-gymnasiet när vi kanalplan tror jag. Och vi var ett gäng spelare från Hammarby som, var, som, som gick då, men vi skötte det ju inte himla bra. Vi var ju, ju oss på skolan och på klasserna. Och, Vad var de
2: missköttade? Ja, men
1: kasta suddgummin och <laughs> sådär klassiska grejer. Ja. Så vi blev utkastade. Va? Ja. Var det det han Ja, men jag tror att nå, någonstans bröt samarbetet med Bernadotte-gymnasiet. Ja. Uh -oh. Därav så försvann skolan. Men, och, krast. Nej, Hammarby tryckte inte på så mycket och det gjorde mig inte själv heller. Man tyckte nog mest att det bara var skönt, slipper jag det. Kan jag bara fokusera på fotbollen. Men det är jättekänsligt. Alltså, självklart skulle det vara gynnsamt att gå färdigt i skolan. För att man har igen det sen, men det är svårt att trycka in det i en ung kille
0: eller tjej. Det är, ja. det är ju också så att fotbollen har du där och då. Det är din enda chans. Du vill lägga fullt fokus på att ge den lilla chansen man har idag som att bli fotbollsspelare på att bli det. Skolan kan du alltid ta upp sen oavsett på ett eller annat sätt vilket är så bra i Sverige. Fotbollen kommer du aldrig kunna bara oh, ja, men jag måste plugga idag, jag gör det när du är 18 och så kan du liksom, lämna du fotbollen lite åt sidan och sen testa det igen när du är 22. Nej det kan du inte. Du måste hela tiden vara där 110%. Jag tror det är det man ändå känner på något sätt när man är där att Alltså liksom, och plus att det händer så mycket i kroppen då, det är så mycket du vet, förvandling med allting, man blir starkare man, och man liksom jobbar hela tiden. Du tänker att skolan kan du ta sen. Jag kan ju ta skolan nu. Jag hade inte kunnat börja med karriär nu. Så att det är nog, någonstans är det där. Det är så mycket annat runt omkring i den nollen och sånt. Man tänker liksom bara på. Man tänker att man ska. liksom man vill göra det man vill. Liksom, men om,
2: eh, låt säga, jag vet inte, du är också barn, Joel. Ja. En flicka,
0: en son. En son.
2: En son. Mm. Låt säga då, för Petter, du är också en son, Henry. Mm. Låt säga att eh, era två söner liksom, kommer till den situationen som ni två fick när ni var det första kontrakt. Och det står mellan att, ah, men du har ett halvår kvar av gymnasiet. Skit, i det. Skit i det, skulle du säga det. Skit det, satsa på fotbollen. Eller skulle ni pusha för att... Gå klart.
0: Alltså, Tar du den? Men, såklart vill man ju både åka. Alltså, det är inget att snacka om. Det vill ju du också. Utan att jag frågar ens. Men om det skulle vara så att den här möjligheten som då vi ändå får jämföra var en fantastisk möjlighet så jag hade jag ändå bett bet, men då hade jag ändå tyckt att han skulle ta den och testa vingarna. För att som sagt, fotboll, eller skolan kan han alltid gå tillbaka till och det är ändå så lite man får resonera ju, alltså man får ju prioritera liksom, vad är där och nu ska man istället liksom, satsa på att få godkänt i matte för att sen aldrig liksom kunna testa sina vingar som man har drömt om hela livet hela sin pojke hela sitt liv helt enkelt.
2: men tror inte att det går att kombinera
0: det? Ja, men då kanske du förlorar den där lilla procenten <laughs> som kan avgöra allting i fotboll. Ja, men är ja. Den där lilla, lilla, lilla. Alltså Nej, det är bara var det. en hundradel alltså, som avgör. Ja, du satt där och jag måste förklara den, den här uppgiften. Liksom, så, ja, jag, går, jag väntar mig att gå lägga mig en timme senare. Istället så kan han och la sig den tiden du borde ha gått och lagt sig Men du var tvungen att fokusera på skolan. Liksom, så att, Ja. Ja, men du vet, det är vi löjliga så, men det, det finns ju... Något
1: det det är nog inget, finns inget rätt eller fel i det, utan det handlar nog mer bara om att hitta ja. nivån för varje individ ska tippa. Ja. Om jag ja. skulle vara pappa... Nej, men för, för det ja. är ju ja.
2: någonstans i liksom så här att, att många inte tänker så mycket... Man, man tänker väldigt mycket här och nu. Ja. Men att det sen ja. kan ja. finnas ett gynnsamt... Liksom, är man lite efterrenksam och bara, men fan har jag gymnasiebetygens så har jag ändå bäddat ja. för den framtid när jag
0: inte ja, men absolut alltså jag har spelat med folk som har spelat på hög nivå alltså ut, till och med utlandsproffs och så vidare som har gått klart gymnasiet så att det inte så att det inte går men eh, det är ju väldigt individuellt det kan vara väldigt tufft och så vidare sen så är det ju tyvärr så att det är kanske många som testar vingarna och sen står utan både och att det händer ingenting inom fotbollen tyvärr och sen plus att man man har det den här skolgrunden liksom. Men, men jag resonerar ändå alltid som så att kan du liksom pusha på någonting och ta upp det sen utan att det ska vara för stor skada så ska du självklart följa dina drömmar tycker jag. Men kan du kombinera båda också självklart? Ja, det
1: går nog inte. Generalisera. Det är nog upp till varje men det är klart, här efterhand... Så är det klart nej, men, alltså, blir...
2: Jag är rent bara nyfiken för att jag ja. också träffar många, inte bara inom fotbollen men som också inom hockey och andra, ja, ja,
0: ja, äh, andra sporter ja, ja. Som,
2: som inte har betyg. Mm. Äh, och att nej, man måste inte plugga för att bli någonting sen kanske, men att det kan bädda för att man har en tryggare framtid.
1: Absolut. Men sen är ju fotbollen för är att, som i
2: båda i fall så det tog det slut.
1: Jo, men fotbollen är ju ett plugg. Det är också en utbildning som är Väldigt, väldigt nischad. Alltså, det är ju någonstans ändå. en... Du får förunnat att få den resan som har gjort, eller jag har gjort. Då. Mm. Det i sig har ju format oss och skapat oss och byggt den karaktär som vi har, som är gynnsamma längre fram nu i vårt CDV idag. Ja. Alltså, vi har ju byggt upp en massa, alltså som mentala styrkor, gått igenom motgångar alltså som mänskligt så har man ju vuxit extremt mycket så det gäller väl bara att hitta liksom en
0: Du har automatiskt visat att, att du är en vinnarskalle att du vill framåt, att du är engagerad att du är motiverad och så vidare liksom, det är ju egentligen attraktivt för vilket företag som helst eller om man ska jobba man anställer ju heller någon som är aktiv och har velat någonting i sitt liv än, än någon som bara lägger på soffan liksom. så, så det att, tror jag Jag tror det ger mycket också liksom, det negativa skulle väl vara om man hoppar skolan och sen liksom direkt kanske skadar sig liksom. men då är det ju bara att då igen liksom. så att jag, alltså jag håller ju med om att det bästa är ju både också man har någonting att luta tillbaka på så kan, om jag till exempel hade haft mitt gymnasium, mina betyg nu så hade jag ju kunnat söka in till någonting och börjat plugga direkt, nu blir det ju en liten omväg men det är ju inte så som jag det är inte så så dramatiskt tycker jag. Det finns tid. Det finns tid.
2: Men vad gör många fotbollsspelare som lägger av? Vart har de uh, vägen? Jag vet ja, inte vilka vi har, ni har träffat på vad de gör. Ja, men jag har
0: pratat om detta och uh, jag tror min mamma frågar mig egentligen, vad gör alla som slutar? Liksom. Men då, då, jag tror alltså, jag tror bara det är helt uh, rakt upp och ner olika. Så alltså, många är kvar inom fotboll, många testar nog något helt annat ett fåtal plugga väl kanske men eh, <här> 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 bara för dem att ha kvar och gymnasiet <här> <här> Nej, men,
1: Nej men det är väl alltså den lättaste vägen är väl att använda fotbollen som bakgrund och alltså hoppa in i fotbollen Ta det en ny roll som du var inne på Joel, ja. alltså tränarvägen eller agentspåret eller scouting eller som, det finns rätt många yrkesroller ändå inom fotbollen som man kan ta ja. eh, eller bli säljare av något slag okay. eh, Mm. Något som handlar om högpresterande tror jag är oftast det man söker sig till för jag tror att många saknar den här kicken ja, Den här pulsen verkligen. liksom att, Som har någonting att, att sträva efter att tävla för ja. För det är ganska genomgående i hela Hela karriären Det, det är väldigt tävling. svårt
0: att hitta den någon annanstans liksom. Alltså den här, den här, det här Adrenalinet liksom Du kan inte få det någon annanstans liksom. Känns det, det finns väl ställen man kan få det Men det är inte i din, en vanlig vardag Liksom det är ju sånt rys som liksom, så man får vecka ut, vecka in och sen helt plötsligt så bara är det borta. Liksom, och så är, känns det med att liksom, allt bara går i en takt hela tiden. Så att till exempel att sälja och sånt där kan ju ge en motivation och kicka till att eh, bli liksom bäst på det och så vidare. Och så.
2: Men hur ser du på framtiden så? Är du positiv?
0: Alltså jag är positiv. Och jag tycker det känns verkligen. Eh, liksom, alltså jag ser verkligen fram emot. Och det ska bli intressant att se. Var jag till slut hamnar någonstans. Liksom. Och vad den må vara. Liksom. Jag har ingen aning egentligen. så Direkt här just nu. Vad det kan bli. Men sen så kommer jag alltid ha en sorg inom mig. Liksom. Alltså, det kommer aldrig försvinna. Jag är helt säker att det aldrig kommer försvinna. Jag kommer alltid tänka. Liksom, bara Vad hade hänt? Var hade jag kunnat vara? Eh, hur långt hade jag gått? Och så vidare och så vidare. Det kommer alltid vara där. Det kommer, jag kommer aldrig bara kunna acceptera det helt och hållet. Jag kommer alltid tänka. Alltid. För jag var bara 26 när det började. Det är egentligen då man liksom kickar igång ordentligt. Som mittback. 26. Det är liksom 26 och 33 man, man liksom ska flyga. Så att det, jag kommer alltid tänka på det. Men jag uppskattar också mycket. Jag har fått mycket från fotbollen liksom. Så det, det är liksom, jag hade kunnat, man kan tänka på tusen olika sätt jag hade kunnat skada mig när jag var 18 och så hade jag aldrig ens fått vara ute och spela utomlands man har ju sett så mycket kultur och så mycket, alltså allt möjligt har man fått se, som man aldrig hade sett annars kanske så att det, det är två vägar alltid, alltid
2: Skulle du ha gjort om din karriär med vetskapen om att du skulle sitta här med de skadorna som du har?
0: Så svår fråga <laughs> Ja, jag hade ändå det. Det hade jag gjort. Men då ska jag ändå lägga till att jag liksom har jobbit som fan ibland med mitt knä. Och det är ibland det är inte värt någonting. Men jag hade, jag ångrar, jag ångrar ingenting, jag hade gjort igen. Jag har upplevt så mycket. Och sen är det lätt att sitta och säga när man är på ett ställe idag, jag vet ju inte vad jag hade varit om jag inte hade gått den här vägen. Liksom. Det kanske hade varit ett totalt missär så att, jag hade gjort om det alla dagar i veckan. Jag har fantastiska förutsättningar nu att kunna liksom göra egentligen vad jag vill och liksom bara kunna rikta mig in på någonting jag trivs med och sånt liksom. Så jag, jag, alltså jag är jätteglad. Jag är jätteglad. All, 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 allting har något form av, någon form av prislapp. Så att detta är min.
2: Jag har en till fråga jag måste få ställa. Ja. Som är lite off topic. Ja. Eh, när du var aktiv och spelade. Ja. Det här har vi frågat andra spelare som jag har varit i kontakt med. Hade du någonting som du var tvungen att göra eller är det, det som du inte kunde göra innan du skulle spela? Alltså att du var lite, eh, Vad är ordet för det? Vidköplig. Ja. Vidköplig.
0: Ja, nej, jag har inte sånt.
2: Du har ingenting sånt?
0: Så Jag hade inget sånt löjligt. Jag måste ta på mig vänsterbenskydd. Det hade du... <laughs> Jag måste hoppa med vänster... Jag måste hoppa med fot tre gånger på planen. Och så... Nej, nej. Det var bara att köra. Har jag sagt det? Har jag sagt vänsterbenskydd till dig? Nej, men jag har inte det, det? <laughs> <laughs> det. är helt sjukt.
1: Men är det vanligt det eller? Jag har ingen aning. Ja, men det är
0: ju så. Man alltid sätta ett benskydd först. Sen det andra. Du, Fan vad var meningslöst. Var det samma sak med skorna? Ja,
1: nej, skorna var inget. Men just benskyddet. För jag hade... Jag har lite såhär hjulbenta, uh, smalben ja. <laughs> de, går, de går snett ja, så, så Går den vänstra med Ja men så, så benskydden De formades efter benen ja. uh, Så det var jätteviktigt att jag inte Satte på alltså, såhär, uh, ja, fel på uh, Och vänster var alltid Först, alltså det var okay. krav Så Aha. hittade jag inte vänsterbenskyddet så
0: blev jag stressad Ja Jag kan jag tänka mig det <laughs> Nej så alltså, jag, jag har inte sånt Alltså Right. Men, ja, ja.
2: Men eh, vad lyssnar du på för musik då? Börja så här, har du någon låt som du nu gillar? Eller som du alltid brukar lyssna på? Alltså, Kolla igenom din spotify lista. Det roliga är
0: att idag, innan jag skulle hit så bara satt jag på en sån här eh, så skön låt alltså. Spelar den i hela <laughs> Lady, Wayne Wade.
2: Lady Wayne, vad sa du? Vad heter den?
0: Lady heter den, Wayne Wade. Vet ni vad det är förlåt?
2: Nej, äh, jag inte jag vet inte om jag äh, vet. Nej, den är så
0: skön. Alltså. Men
2: då tycker jag att vi, vi lyssnar på den och så sen så, Peter så tackar vi Joel.
0: Yes. Ja, men stort tack för att man fick komma hit. Superkul ju. Ja, jättekul. Och så
1: ska vi... Får vi se om det ringer någon till agent ja.
0: <laughs> Jag skulle ju lämna att uh, mycket mitt... nej men De kommer kontakta oss. Ja. I'm
1: your night and